0: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns riesig gefreut, das Wochenende hier bei euch zu sein. Wir sind schon ein bisschen früher angereist, um wirklich den Schwarzwald zu genießen. Wir kennen den Schwarzwald beide aus Kindheitserinnerungen, weil man mit Eltern hier Urlaub gemacht hat. Also sie mit ihren, ich mit meinen. Ähm, damals haben wir uns noch nicht gekannt, aber wir haben den Schwarzwald in guter Erinnerung. Vor etwa zwölf Jahren dann nee, 13 ist es her, bin ich, ich bin ja Co-Pastor im christlichen Zentrum Wiesbaden, ich bin nach ähm, Kolumbien geflogen, um mir dort eine Gemeinde anzuschauen und da waren relativ viele Deutsche und dann ist da irgendwie so ein Deutscher, der ist immer rumgewuselt, der hat mit allen möglichen gesprochen und ich habe gedacht, wer ist denn das? Und irgendwann war er auch bei mir und hat sich vorgestellt, er heißt Theo. Und ähm, Theo, ich meine, ihr kennt ihn, ihr dürft ihn ständig erleben. Theo ist nicht zu übersehen. Theo ist ähm, jemand, der mit ganzem Herzen immer unterwegs ist, für Gott unterwegs ist, der eine Leidenschaft hat und seit damals verbindet uns eigentlich eine Freundschaft, die wir über Distanz leider nicht so gut leben können, wie wir das gerne würden, aber wir sehen uns auf Pastorenkonferenzen, wir sehen uns zwischendrin immer wieder. Theo war bei uns, hat eine Mitarbeiter- und Leiterschaftsschulung bei uns gemacht und es ist schön, dass wir jetzt einfach mal euch etwas zurückgeben dürfen. Wir sind total ähm, dankbar. Wir hören so viel Gutes aus dem Schwarzwald, nicht... Ähm weil es so schön ist, sondern weil ihr so eine geniale Gemeinde seid. Und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass äh, Gott auch den Schwarzwald nicht übersehen hat, sondern dass er wirklich einen Blick hier drauf ähm, geworfen hat. Und wir freuen uns, dass wir ein Stück weit aus der Distanz teilhaben dürfen daran. Wir ähm, glauben, dass wir euch was zu geben haben vom Herrn. Wir glauben, dass wir da etwas empfangen haben. Heute wird die Kaline, meine Frau, predigen. Sie wird gleich noch ein bisschen was zu sich sagen und zu unseren Kindern. Morgen werde ich dann predigen. Und ich glaube, dass das wirklich etwas Prophetisches auch ist. Auch gerade morgen, ich glaube, ich habe wirklich ein Wort einfach für die Gemeinde. Seid dabei, motiviert die anderen dabei zu sein. Ich glaube, Gott ist dabei, Großartiges zu tun. Und so jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der besten und schönsten Frau, die es nur geben kann. Gut.
1: Ich sehe euch gar nicht, das blendet hier so. Aber hören tut ihr mich, oder? Ja, Okay, das ist schon mal gut. Ähm, ich freue mich total, dass ich das Privileg habe, heute zu euch zu reden. Und ähm, habt ihr denn eine Erwartung mitgebracht? Das wäre mir jetzt mal wichtig. Ja. Was denn für eine? Raus, raus. Was? Raushauen. Raushauen? Das ist schon mal gut. Was habt ihr noch für eine Erwartung mitgebracht? Oh, das ist das Beste. ja? Gott hat ein Wort für uns oder für euch alle, was er durch mich sagen könnte. Das wäre echt klasse, ne? Ja, ja ich bin auch dafür. Aber was habt ihr noch für eine Erwartung? Warum seid ihr hier heute Abend? Ist es Tradition? Heute Samstagabend. Ich habe schon die Zeit vergessen, aber heute ist Samstag, gell? Weil ihr es immer so macht oder habt ihr noch ein bisschen was auf dem Herzen? Wollt ihr was? Eine gute Zeit mit Gott haben, das ist schon mal gut. Eine gute Zeit mit Freunden haben. Mit Freunden auch haben, ja, das ist auch gut. Das ist klasse. Also falls dir nichts eingefallen ist, dann solltest du dir schnell im Herzen, schnell mal vornehmen, Herr, wenn wirklich du was heute Abend zu sagen hast durch die Kaline, dann will ich es aber auch mitkriegen. Weil wenn du was sagen kannst, dann will ich es auch hören, dann will ich es auch verstehen. Und dann gib mir den Willen, das umzusetzen, weil sonst bleibt alles beim Alten und das ist eigentlich nicht so besonders prickelnd, oder? Also dazu lade ich euch ein, euer Herz weit aufzumachen und ich verspreche euch, ich hab, es ist ein Juwel, was ich euch heute Abend weitergebe. Es ist mir früher so gegangen, wenn ich im Gottesdienst gewesen bin, ähm, bei uns in der Gemeinde, dann haben, hat mein Pastor und auch seine Frau, die haben ganz oft so Hammergeschichten erzählt. Und dann habe ich gedacht, oh, was die alles erleben. Och, och, sowas möchte ich aber auch mal erzählen können. Ne? Dann bin ich irgendwo wieder unterwegs gewesen. Dann habe ich immer erzählt, hast du schon gehört, was der Andreas erlebt hat? Hast du schon erlebe, gehört, was, was die Uta erlebt hat? Ne? So, second hand. Oh. Irgendwann habe ich gedacht, ist das doof. Ich möchte ja mal gerne meine eigenen Hammergeschichten erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Möchte es irgendeiner von euch auch? Möchte irgendjemand Hammergeschichten mit Gott erleben, wo du sagst, das hat mich so gekrempelt, das hat mich so umgedreht, das hat in meinem Leben etwas verändert und zum Glück ist es jetzt anders als vorher. Was für ein Segen. Will das irgendeiner? Dann bin ich hier richtig, ihr Leute, halleluja. Mein Titel der Predigt heißt heute Abend, Stell dir vor, was Gott aus deinem Leben machen könnte, wenn du ihn lässt. Langer Titel, ich sage ihn euch nochmal. Stell dir vor, was Gott aus deinem Leben machen könnte, wenn du ihn lässt. Wer von euch verreist gerne? Das sind ja nicht so viele. Seid ihr Stubenhocker? Echt? Also, nein? Also die, die gerne verreisen, vielleicht stecken wir die anderen an und die wollen ja auch mal, weil ihr wohnt ja hier gigantisch, gell? Ihr habt ganz schnell die Schweiz um die Ecke, ihr habt ganz schnell Frankreich, ihr habt ganz schnell Österreich und Italien ist auch nicht so weit. Also ihr wohnt eigentlich ganz schön gut hier, ne? Also, wer gerne verreist, der packe seinen Koffer. Wer eine Reise tut, kann auch was erzählen, bestenfalls. Ich möchte euch gerne heute Abend auf eine Reise mitnehmen, bei der du bestimmen kannst, ob du einsteigst oder nicht und ob du umsteigst oder wo du aussteigst. Ähm, du bekommst ein Ticket. Und da steht auch schon ein Ziel drauf. Und du überlegst dir auch, ob du den kürzesten oder den schnellsten Weg nehmen willst oder ob du lieber noch einen Umweg machen möchtest und mal hier noch irgendwo anhalten möchtest. Kannst du alles bestimmen. Dieses Ticket hast du nämlich schon bekommen. Dieses Ticket heißt Leben. Du konntest nicht verhindern, dass du das Ticket kriegst. Und auch sonst konnte keiner verhindern, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Dein Ticket heißt Leben. Die Frage ist jetzt, wo ist dein Ziel? Wo möchtest du gerne am Ende deiner Reise landen? Wer hat einen Vorschlag? In der Ewigkeit, das ist echt ganz schön gut. Wenn das dein Ziel ist, dann ist nur die Frage, wie schnell du da hinkommst und auf welchem Weg. Dein Leben ist dein Ticket und wenn du schlau bist, möchtest du eigene Geschichten von deiner Reise erzählen und nicht die deines Abteilpartners, der da noch mit im Abteil sitzt, weil am Ende kriegst du das gar nicht so ganz mit. Die Frage ist, wie würdest du dich denn entscheiden, wohin du willst und auf welchem Weg und wie schnell, wenn es dich nichts kosten würde? Das ist unsere Frage. Und dabei stell dir immer vor, was Gott aus deinem Leben machen könnte, wenn du ihn lässt. Es gibt da nämlich einen Schlüssel. Ich bin immer ganz hellhörig geworden, wenn ich in so einer Predigt saß und dann jemand gesagt hat, und da gibt es einen Schlüssel. Und ich finde Schlüssel ganz schön cool. Ich finde es nämlich ätzend, wenn ich vor der Tür stehe und ich habe keinen. Und ich möchte gerne durch die Tür gehen. Und ey Mann, die ist zu. Und ich brauche aber den Schlüssel, um die Tür aufzumachen. Das ist ja sinnvoll, so ein Schlüssel. ja? Und wenn wir auf dem Weg unseres Lebens sind und in die Ewigkeit wollen, dann ist es hilfreich, wenn wir auf diesem Weg durch, das ein, durch die eine oder andere Tür gehen können und einen Schlüssel dazu haben. Also ich war immer besonders aufmerksam, wenn es um Schlüssel ging. Ich möchte euch heute Abend zum Anfang einen Vers aus dem Psalm 16, Vers 3 vorlesen oder euch zitieren. Ich kann den schon auswendig. Psalm 16, Vers 3. Da steht, befehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Wer hätte gerne Erfolg? Ist nicht schlecht, Erfolg zu haben, ne? nur drei, fünf, nicht so viele. Okay, aber Erfolg ist eigentlich was ziemlich Positives und eigentlich kann man sich das nur wünschen. Man möchte gerne Erfolg haben. Also an diese Zusage Gottes, dann wird er deine Pläne zustande kommen lassen, ist die Bedingung geknüpft, befehle dem Herrn deine Wege. In einer anderen Psalmstelle, Psalm 37, Vers 5, heißt es, befehle dem Herrn deine Wege, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das ist auch klasse. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann schon mal auf dem Weg bin, dann will ich meinen Weg erfolgreich haben. Dann möchte ich meinen Weg mit so viel Kraft, mit so viel Energie, mit so viel Frieden, mit so viel Freude gehen, wie es nur irgendwie geht jetzt ist die Frage, ob du einsteigst. Willst du mehr davon wissen? Du kannst in diesen Zug jetzt einsteigen. Deine, dein Leben rollt ja sowieso schon. Aber das Beste wäre, wenn wir einsteigen in diesen Zug, in diese Predigt quasi, und wenn wir unser Ticket dem Zugführer geben würden. Weil der weiß ja am besten, wo es lang geht. Ja? Und unser Zugführer ist Jesus selbst. Wenn wir ihm unseren Weg anvertrauen und auf ihn vertrauen, dann wird er unsere Wege zustande kommen lassen. Ich möchte mit euch heute Abend darüber reden, wie oft wir uns selbst dabei im Weg stehen. Ähm, vor diesen Zunentüren, whom, volle Kanne auf die Zwölf, volles Rohr gegen die Tür brettern, weil wir es einfach nicht peilen. Und weil wir zu oft eingeschränkt sind in unserem Denken. Ich weiß ja nicht, ob es euch schon, schon, schon mal so passiert ist. Also mir passiert es ja ziemlich häufig, aber ich lerne langsam aus diesen Wumms. Ähm, mir geht es manchmal so, dass ich mich so begrenze mit dem, was ich mir selber zutraue und vor allen Dingen, was ich Gott zutraue. Und... Damit ihr noch ein bisschen mehr versteht, wo das herkommt, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr von mir. Ähm, weil es geht letzten Endes darum, früher bei Mathe fand ich das immer ganz, hätte ich es am liebsten gehabt. Deckel auf, Trichter drauf, Mathe input, Trichter runter, Deckel zu, alles ist gut. Ich habe es kapiert. Mathe war für mich ein Kreuz. Es ist bis heute nicht mein Lieblingsthema, aber das wäre doch klasse. Ja? Deckel auf. Weisheiten rein, Klarheiten rein, Durchsicht rein. Und man schnallt eigentlich erst mal, was da überhaupt läuft. Das ist doch schon mal der erste Schritt zum Ziel hin. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen erzählen von mir. Ich bin als Dritte von vier Mädchen in einer christlichen Familie aufgewachsen. Die dritte Position ist immer schlecht. <lacht> Aber letzten Endes habe ich heute Mittag zum Tom gesagt, auf dem Feld da auf der Wiese, es ist erstaunlich, Gott ist immer in der Lage, was Positives draus, machen, äh, draus zu machen, wenn ich ihn lieb habe. Und das ist die Bedingung, wenn ich ihn lieb habe und mit ihm unterwegs bin, dient mir alles zum Besten. Und das kann ich heute sagen, dass mir das alles zum Besten gedient hat, obwohl ich die dritte von vier Mädchen war. Ich habe drei dominante Schwestern, einen hochdominanten Vater, der auch noch Ostpreuße ist, falls das jemandem was sagt. Oh, ihr wisst ja, gut. Und ich habe eine Mutter, die sehr genau wusste, was sie will. Und ich, ich Küken, als Dritte von vielen, so Sandwichmäßig, mäßig ähm, gar nicht dominant, habe immer Angst gehabt. Ich bin hier fehl am Platz und ich darf hier eigentlich gar nicht sein. Ähm, ich mache meine Geschichte jetzt mal ganz kurz. Bei uns ähm, war es relativ streng zu Hause. Mein Vater ähm, hat durch seine Kriegserfahrungen ähm, ziemlich heftige Sachen erlebt und er war super streng, auch durch sein eigenes Elternhaus in Ostpreußen. Ich weiß heute genau, wo das herkommt, hat aber nicht berechtigt, was da passiert ist, aber ich konnte damit besser in meine Heilung reinkommen, um das mal zu verstehen. Jedenfalls waren wir sehr konservativ und sehr gesetzlich erzogen worden, mit sehr viel Musik, ich habe vorhin mal aufgezählt, ich glaube, fünf Instrumente habe ich gelernt im Laufe meines Lebens, in meiner Kindheit. Und wir waren eine sehr musikalische Familie. Bei uns durfte man aber nicht ins Kino gehen und man durfte nicht auf ein Konzert gehen. Und ähm, tanzen ging gar nicht. Wer seinen Bein zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesägt. Kennt ihr diese Strophe da? Ganz übel, ja. Also so, es war ganz schön streng. Es war so weit, sogar so weit, dass ich Angst hatte vor Gott. Ich habe einfach ein verkehrtes Vaterbild, ein verkehrtes Gottesbild gezeigt bekommen. Und es ging so weit, am Sonntag darfst du nicht arbeiten, weil das ist ja der Tag des Herrn. Und an einem Sonntag, Sonntag war ja immer stinklangweilig, wir durften uns nicht mit Freundinnen verabreden und so, saß ich halt oben in meinem Zimmer und ich habe gestrickt und gestrickt und ich habe den ganzen Nachmittag heimlich gestrickt. Und ich habe so viel geschafft von meinem Pullover und ich war so sau stolz drauf. Ne? Und habe gedacht, noch einen Tag in der gleichen Länge und dann ist er fertig. Ne? Ich war ja noch kürzer damals. Ja, und am Ende des Abends, so gegen sechs, wo es dann dunkel wurde, gucke ich mir mein Werk an und denke, was? Ganz unten, so dritte, dritte Reihe ungefähr, wo ich angefangen hatte zu stricken, war eine Masche runtergefallen. Und ich konnte die nicht hochholen. Was heißt das? Du hast am Sonntag gearbeitet und jetzt kommt die Strafe musste alles wieder aufrubbeln. aufribbeln, hat ja nichts geholfen. Ne? So ein Bild hatte ich von Gott, so bin ich aufgewachsen. Ich hatte sehr, sehr viel Angst vor Autoritätspersonen, durch meine äh, drei dominanten Schwestern bin ich sehr oft über den Tisch gezogen worden, hatte eigentlich gar nicht so viel zu sagen, es lief immer in die gleiche Schiene, ähm, du darfst hier eigentlich gar nichts sagen... Es ist sowieso uninteressant, was du willst. Sehr viel Ablehnung, sehr viel Minderwertigkeit. Das hat sich potenziert bis zum Abwenken. Ich kann es euch nur andeuten. Ähm, ich habe schon angefangen, mit zwölf meinen Ehemann zu suchen, weil ich eigentlich Liebe gesucht habe. Ähm, bei dem 15. Freund habe ich aufgehört zu zählen. Ähm, immer wenn die gemerkt haben, sie können mit mir nicht in die Kiste springen, das war das Gute an meiner strengen Erziehung. Ich hatte viel zu viel Schiss, schwanger zu werden. Also zum Glück bin ich dadurch davor bewahrt worden, mit jedem ins Bett zu springen und als die gemerkt haben, das geht bei mir nicht, dann haben sie mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das ging genauso wieder in diese Ablehnungsschiene, du bist es gar nicht wert, dass dir irgendjemand zuhört und dass dich irgendjemand lieb hat. Immer das Gleiche. Das ging so weit, dass ich mit 16 noch keine Busfahrkarte alleine kaufen konnte, das glaubt mir heute kein Mensch mehr. Ich habe mich nicht getraut, vor irgendjemandem irgendwas zu sagen, weil sowieso keiner was von mir hören wollte. Mit, ähm, ich habe mein Abitur gemacht, gerade so mit Ach und Krach. Danach habe ich eine Krankenschwesterausbildung gemacht und dann kam der Kracher. In dieser Zeit, da war ich dann so um die 18, hatte ich einen Freund, mit dem war ich dann tatsächlich drei Jahre befreundet. Der war kein Christ und diesen Spagat habe ich auf die Dauer gar nicht ausgehalten. Einerseits zu wissen, was ich mit Gott erlebt habe und dass es Gott gibt und dass es da auch einfach Forderungen an mich gibt. Und auf der anderen Seite diese Sehnsucht nach Liebe und nach Annahme. Weil mir das zu anstrengend war auf die Dauer, habe ich irgendwann Gott dem, den Laufpass gegeben und gesagt: Ich steige aus. Ähm, da, ich kann einfach nicht mehr, ich mache nicht mehr. Ja? Und je länger ich ohne Gott unterwegs war, desto schlechter ging es mir. Weil ich nicht wusste, wo ich mit meiner Schuld hin sollte. Weil ich nicht wusste, was passiert, wenn ich jetzt über die Straße gehe und ich werde vom Auto umgefahren oder sowas. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem Leben. Das hat so lange gedauert, bis ich depressiver und depressiver geworden bin. Ich habe fast keinen Tag mehr erlebt, wo ich nicht geheult habe und aus diesem Loch nicht mehr rausgekommen bin, weil ich einfach fix und fertig war und niemanden um mich rum hatte, der mir gezeigt hat, wie das funktioniert. Wenn ich nicht so viel Schiss gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht. Aber ich habe irgendwie, ich habe mich das nicht getraut. Gott sei Dank. Dann hat meine älteste Schwester geheiratet. Und dann habe ich eine Gemeinde kennengelernt, bei denen richtig Leben war. Die hatten Spaß dabei, Christen zu sein. Die haben das vor niemandem geheim gehalten. Die haben sich gefreut im Lobpreis. Die haben Gott angebetet, weil sie begeistert waren von dem, was er in ihrem Leben getan hat. Das war zum ersten Mal, wo ich Christen gesehen habe, die Spaß hatten beim Beten. Die etwas von Gott erwartet haben und auch Resultate gesehen haben. Das war der Hammer. In meiner alten Gemeinde wurde nie etwas über den Heiligen Geist erzählt. Das war für mich ein tote Hose. Das war einfach nur immer Leistung, Leistung. Und Liebe gegen Leistung es ist immer ganz schlecht. Als ich diese Gemeinde kennengelernt habe, hat es nur noch drei Wochen gedauert. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bekehrt. Ich habe mich als Kind schon mal bekehrt, weil meine Schwester gesagt hat: Komm, wir gehen nach vorne. Und mein Vater: Ja, geht mal. Damit habe ich mein Leben dann gekämpft. Es war nicht meine Entscheidung. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Aber dann war es zum ersten Mal, wo ich vor Gott geflent habe und gesagt habe: Wenn noch einer was aus meinem Scherbenhaufen Leben machen kann, dann bist du das. Und ich habe Gott mein mein Leben hingegeben und gesagt. Mach was draus, aber mach. Ich mache alles, was du willst, aber mach. Weil so kann es nicht weitergehen. Und ab diesem Moment hat sich mein Leben sehr verändert. Und ich sage euch was, es war kein Honigschlecken. Es gibt ja so Leute, die da sagen, oh, wenn du Jesus in dein Leben hast, dann wird alles gut. Aber Gott hat uns auch keinen Rosengarten versprochen und außerdem haben die Rosendornen dran. Ja? Ich liebe Rosen sehr, aber es hat mich Teilweise ganz schön was gekostet. Im Leben gibt es nichts umsonst, auch so eine Zugfahrt nicht. Und wenn ich wo ankommen will, bedeutet es das auch, dass ich manchmal etwas dazu tun muss. Als ich mich bekehrt habe, habe ich zum ersten Mal meinen Deckel aufgemacht, so ganz bewusst und neue Gedanken da reingelassen. Nämlich, wenn einer mein Leben ändern kann, dann muss es Gott sein, weil ich selbst habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und so bin ich im Laufe meines Lebens an, so an viele Grenzbereiche gekommen mit Jesus. Und das macht den Unterschied. Wenn du alleine an eine Wand rennst, dann tut es weh, aber du kommst nicht weiter. Wenn du aber mit Jesus an diese Wand kommst, dann gibt es einen Ausweg. Dann geht es entweder drüber oder rechts oder links. Mit meinem Gott kann ich sogar über Mauern springen. Und davon möchte ich euch ein bisschen was erzählen und euch mit reinnehmen in diesen Prozess. Weil der kostet uns was. Und es ist die Frage, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ich konnte diese Frage nie leiden. Wenn der so ein Pastor gesagt hat, und, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und ich immer, ja, ja, ja. Und wenn er dann kam, habe ich gedacht, oh, was ist denn das? Das ist viel zu anstrengend. Und schon wieder ich. Und so ist es mir ganz oft gegangen. Aber jetzt, ich sage jetzt mal so gute 20 Jahre später, wenn ich das zurückblicke, darauf hin zurückblicke, was es für mich gekostet hat, dann kann ich euch ganz, ganz feste Versprechen, der Einsatz hat meine Erwartungen und den Gewinn um ein Vielfaches übertroffen. Und das macht den Unterschied. Ich kann euch sagen, es wird manchmal Herausforderungen geben und anstrengend sein, den Preis zu bezahlen. Es ist aber nur eine Entscheidung entfernt und ich sag's dir, dann habt das Ziel davon im Auge. Weil das wird viel, viel schöner und größer sein, als du dir das jemals erträumt hast. Und das sage ich euch aus Erfahrung, weil ich diese Erfahrung jetzt habe. Und falls du diese Erfahrung noch nicht hast, dann lade ich dich echt ein, dass du diesen Prozess mal ausprobierst. Es lohnt sich. Es lohnt sich sowas von. Meine erste Herausforderung war, wieder mal Deckel auf, ich hatte ähm, den großen Wunsch zu heiraten. Und möglichst früh, weil ich wollte nicht so lange arbeiten. <lacht> und ich habe mir so als Teenie mal überlegt, so mit 22, 23 wäre eine ganz gute Zeit, habe ich mir so überlegt. ne? Und habe dann irgendwann auch so als Teenie gebetet, Herr, und wenn es irgendwie geht, dann lass mich schon früh heiraten. So mit 22, 23, das fände ich ganz gut. So, dann wurde ich dann 21 und dann bis dahin habe ich mir immer meinen Traummann vorgestellt, dass der groß und blond und blauäugig ist. Ganz toll halt, ne? Und dann kam da so einer, der hat sich dann in mich verliebt und ich wusste nicht genau, ob ich mich auch verliebt habe. Eigentlich wollte ich überhaupt nichts mehr mit Freundschaft zu tun haben, weil ich schon so oft enttäuscht worden bin, habe ich gedacht, ah, da mache ich nichts mehr mit. Das wollte ich eigentlich nicht. Und dann hat er mir auch noch einen Heiratsantrag gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und was ist, wenn ich mit dem mal einen Zoff habe und dann kommt ein großer, blonder, blauäugiger da vorbei, dann bin ich weg? Was Ist meine Liebe für den groß genug, dass es das aushalten könnte? Das war meine ganz große Angst. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das war meine innerste große Angst. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn der das ist, dann musste mir aber eine ganze Portion mehr Liebe für den ins Herz geben. So, dass ich wirklich weiß, dass ich weiß, weil schließlich die, Wand, die Schrift an der Wand kam ja dauernd nicht, ne? weil die habe ich auch eingefordert, aber die kam nicht. Also musste ich es anders machen. Und dann habe ich gesagt, gib mir mehr Liebe für diesen Menschen, für diesen Mann in, in mein Herz rein, wenn du den für mich hast. Wir haben auch mit unseren Leitern gesprochen. Ist das überhaupt irgendwie realistisch und so? Und nachdem wir da miteinander gesprochen haben, das war völlig okay und nach diesem Gebet, ich sag's euch ungelogen zwei, drei Tage später habe ich gedacht ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen ohne den zu sein also der fehlt mir irgendwie, wenn der nicht da ist und dann habe ich ja gesagt und dann sitzt er da und nun mein Schatz, ne, der Tom klein, dunkle Augen inzwischen schon fast blond, ne wir arbeiten dran ich wär nie auf den Tom gekommen, never ever aber weil ich gesagt habe, Herr, wenn das der ist, dann musst du was machen. Und ich war offen für seine Antwort. Egal wie die Antwort aussieht, aber wenn du das in mich reinlegst, dann mache ich mit. Ich will nur das machen, wo der hundertprozentige Segen drauf ist. Alles andere taugt mir, mir nichts. Ich will 100 Prozent, ich will nicht 20 oder zweite Wahl oder dritte Wahl. Ich habe gesagt, hier, wenn schon, denn schon. Und Gott hat mir den besten Mann an meine Seite gegeben, auf den ich nie gekommen wäre. Wir sind nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Für mich ist das unglaublich, das habe ich mir immer gewünscht. Ich kann mich an die Silberhochzeit meiner Eltern erinnern, mit Krönchen und so, sowas werden wir schon nicht machen, aber 25 Jahre, ihr Leute, das ist ein Hammer. Und ich bin Gott so dankbar, er hat uns durch dick und durch dünn begleitet und immer einen Ausweg gezeigt, obwohl wir mal kurz davor waren zu sagen, jetzt geht echt nichts mehr. Und wir sind wieder zusammengekommen, weil er die Lösung dafür hatte, weil sein Plan perfekt ist. Das hat aber was mit Umdenken zu tun, mit Klappe aufmachen, bereit sein, die Antworten Gottes zu hören. Legt diese Angst ab, falls ihr die habt, dass Gott immer genau das will, was du nicht willst. Das war bei mir ganz, ganz groß geschrieben. Ich habe Angst gehabt, dass Gott immer das will, was ich nicht will. Ich wollte nie einen Missionarssohn heiraten, weil ich viel zu viel Schiss habe, dass ich nach Afrika muss. Da sitzt nur einer, ne? Aber Gott hat es so gut gemeint mit mir, weil wir sind immer noch in Deutschland und ich bin ihm dankbar. Und die Leute hier in Deutschland brauchen Jesus mehr als die in Afrika, glaube ich, weil die haben den Bunkel, das reicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn Gott sich etwas ausdenkt, das ist brillant. Das ist das Beste, worauf du nicht kommen würdest. Und wenn es größer ist als das, was du dir vorstellen kannst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das von Gott ist. Aber lass dir es trotzdem bestätigen von deinen Leitern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dann drei Kinder gekriegt, ähm, der Tino ist jetzt 21, die Marina und die Katharina sind Zwillinge, die sind 18 und ähm, als die so klein waren, waren wir gerade in der Gemeindeaufbauphase im CZW, im christlichen Zentrum Wiesbaden. Der Tom war sehr oft weg, hat Seminare gemacht, Hauszelle und der kam dann Red Bull-mäßig, Wolke 17, zurückgeschwebt und meiner einer saß daheim bei den Kindern, Windeln, Essen machen, Schauber machen, aufräumen. Wieder Windeln machen, aufräumen. Immer das ha? Hat mich das angestunken. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mir das geraucht hat da. Das hat mir so, ich hatte so die F Nase voll... Ich habe ganz oft gesagt, ich habe die Nase voll davon, dass ich schon wieder windeln und ich muss schon wieder zu Hause bleiben und du kommst immer und tralala und dir geht es gut und du kriegst geistlichen Segen und was mit mir. Ich sage euch, ich habe so Schnupfen gehabt, monatelang habe ich Nasenspray sieben bis achtmal Mal am Tag reinschieben müssen, sonst wäre gar nichts gegangen. Bis mir eine Frau gesagt hat, sag mal, du sagst da und du hast die Nase voll, kannst damit vielleicht zusammenhängen? ich habe was? Hä? Und dann habe ich gesagt, oh Mann, wenn das so wäre, das wäre ja oh, ganz schlecht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können ja jetzt einfach mal beten, dass das aufhört. Und du betest, bittest Gott um Vergebung dafür, dass du immer Nein und immer Nein und immer Nein zu seinen Plänen sagst und immer meckern wirst. Negativ war mein zweiter Name. Nach diesem Gebet am nächsten Morgen hat die gesagt, so gegen zwölf. Hast du heute eigentlich schon Nasenspray gebraucht? Hab ich gedacht, nee, was? Nee, habe ich nicht. Seitdem brauchte ich kein Nasenspray mehr. So ein Zeug kann krank machen. Man braucht wirklich, man muss aufpassen, was man sagt. Jedenfalls, diese drei Kinder zu Hause, an einem Segnungsabend war es dann soweit, dass Gott zu mir gesagt hat, Karline, hallo willst du denn nicht jetzt endlich mal aufhören zu schimpfen? Und willst du nicht endlich mal Ja sagen? Weil es wird was ganz Tolles draus. Und ich konnte es überhaupt nicht sehen. Und an diesem Abend habe ich, ich weiß nicht, Viertelstunde lang gefühlt, eine Stunde nur noch genickt und habe innerlich Ja gesagt. Ja zum Muttersein, Ja zum Pastorenfrauen-Dasein, Ja zu meinen drei Kindern, Ja zu meinem Mann, Ja zu, zu meiner kleinen Wohnung, Ja zu nicht arbeiten, Ja zu kein Geld verdienen, Ja zu, es waren, ich weiß nicht, 100 Sachen. Nach diesem Tag war ich wie umgedreht weil ich ein Ja dazu gekriegt habe, meinen Deckel aufgemacht habe und Gottes Wahrheiten reingelassen habe. Weil seine Pläne ganz genial sind. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, es ist okay, in dem Moment ging es mir besser. Ging es mir besser. Das ist ein, echtes, ein echter Trick, dieses Deckel aufmachen und ein Ja finden zu, seinem, zu dem, was Gott für mich hat. Am Anfang unserer Gemeinde war ich zehn Jahre lang von Anfang an im Lobpreisteam mit, weil ich es liebe, Gott anzubeten. Wir haben so abgefahrene Lieder vorhin gesungen. Wisst ihr eigentlich, was ihr gesungen habt? Ach, was ein Segen da drinne. Was ein Segen da drinne. Und das begeistert mich. Wenn ich solche Texte lese und sie singe, das begeistert mich. Das kann mich überhaupt nicht auf meinem Stuhl halten. Und er sagt mir die Hessen sind so... Und so steif und so... Also ich jedenfalls nicht, obwohl ich in Hesse bin. Jedenfalls, ich habe das geliebt. Und nach zehn Jahren war es so, dass unser Lobpreisleiter umgezogen ist nach Berlin. Und damit ist unser Lobpreisteam, ähm, ja, hat sich verkrümelt, gab keinen neuen Leiter zu der Zeit und wir haben das Team halt aufgelöst. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mit Gott gerungen und gekämpft habe. Ich saß jeden, Morgen in der ersten, jeden Sonntag in der ersten Reihe und habe geheult, was das Zeug hält. Weil es mir in meinem Herzen weh getan hat, dass ich das nicht mehr da oben machen durfte. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, das kann jetzt nicht so weitergehen. Das geht überhaupt gar nicht. Ne? Und ich habe irgendwann viel später verstanden, warum Gott diese Tür zugemacht hat. Und wenn ihr so eine Situation habt, dass ihr es nicht versteht, dann betet Gott, mach mich willig. Das heißt, gib mir ein Ja dazu und mach mich treu. Und als zweites fang an zu beten, Gott, gib mir deine Gedanken in meine Gedanken. Weil wenn ich anfange, das zu denken, was Gott denkt, dann hast du kein Problem mehr, weil du bist mit ihm eins. Du musst nicht mehr kämpfen, nicht mehr fighten. Du, du bist einfach eins mit ihm und es läuft. Wie es Lotsche. Es ist einfach. Und wenn du das betest, dann passt sehr genau auf. Der Teufel hat mir dieses Wort mehrfach im Hals umgedreht. Gott, mach meine Gedanken zu deinen Gedanken. Ja? Es geht aber andersrum. Gott, macht deine Gedanken zu meinen Gedanken. Weil seine Wege perfekt sind. Seine Pläne genial sind, nicht meine. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und als drittes habe ich angefangen zu beten, Herr Jesus, lass mich sehen, was du siehst. Wenn ich nämlich eine Perspektive dafür kriege, was Gott sieht, dann kann ich viel besser Frieden schließen mit der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Diese Tür mit dem Lobpreis ist nämlich damals deswegen zugegangen, damit ich... Eine, ganze, eine Weile später, ich kann die Zeitabstände, das bin ich immer schlecht zum Schätzen, weiß ich nicht mehr genau, aber damit ich in eine andere Aufgabe reinkomme. Und zwar ist der Tom 2000 ähm, nach Kolumbien geflogen, hat dort euren Theo kennengelernt. Und ein Jahr später hat er mich mitgenommen. Ich habe in meinem ganzen Leben niemals geträumt, dass ich mal nach Kolumbien fliege. Hallo. Ich bin da mit, da habe ich auch den Theo kennengelernt und ich fand den toll. Ich habe gedacht, was hat der Mann ein Feuer? Ich bin so richtig hier die Schlummerliese. Ach, alles ist so schwierig und alles ist so, mm, so zäh wie Kaugummi. Und der Theo, der hatte Feuer. Der hatte eine Begeisterung für Jesus. habe ich gedacht, boah, wenn der mir, mir mal ein bisschen geben könnte. Das hat mich voll angesteckt. Und durch diese ganze G12-Geschichte habe ich die Aline noch kennengelernt. Und die ist ein... Ey, wisst ihr, was ihr für ein Traumf eine Traumfrau hier da sitzen habt? Ein so schönes Herz wie die Aline hat. Da kann ich nur oh, aus lauter Dankbarkeit weinen, echt nur aus Dankbarkeit, weil das ist so was Schönes, ihr dienendes Herz, ihr liebendes Herz für die Menschen. Alles zu tun, was Gott ihr aufträgt, egal was dir das kostet. Keine Star-Allüren weder beim Theo noch bei der Aline. Ihr habt, ihr habt Juwelen als Pastoren. Er Das ist das, das Wundervollste, bei, Ihnen, bei denen könnt ihr so viel lernen. In Kolumbien haben wir die G12-Visionen kennengelernt und unter anderem den Encounter. Als wir wieder nach Hause gekommen sind, haben wir einen Jugend-Encounter gemacht. Da bin ich als Teilnehmerin mitgefahren. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder was, hat mich der Tom schon als Mitarbeiterin mitgenommen. Da habe ich dann schon angefangen damit. Kurze Zeit danach habe ich meinen ersten Frauen-Encounter geleitet und habe mir ein Team aufgebaut. Und wir haben zwei, zwei Frauen-Encounter im Jahr gemacht. Einen im Frühling, einen im Herbst. Das mache ich bis heute. Und ich wäre never ever niemals auf die Idee gekommen, Hauszelle zu leiten. Ich habe gedacht, nach, mm. Mm. ich habe mich schwer getan, überhaupt mit dem Gedanken, aber dann war halt nach dem Jugendencounter waren da fünf oder sechs Teenies in so einem Stadtteil von Wiesbaden, die hatten keinen Leiter und was macht mein Leiter, der Tom, ich war bei ihm in der Jugendjüngerschaftszelle und er hat gesagt, so, und du gehst da jetzt hin, du hast ja jetzt keinen Job, geh und mach das mal. Und ich habe gedacht, was? Was sollen die denn von mir wollen? Ich bin doch schon viel zu alt für die. Damals war ich ja noch zehn Jahre jünger. Ne? Aber trotzdem, ich habe gedacht, was soll ich denen denn erzählen? Und ich sage es euch, in dieser Zeit hat etwas angefangen in mir sich umzudrehen. Ich habe so viele Grenzerfahrungen gemacht, weil ich an meine Grenzen gestoßen bin durch meine Vergangenheit. Deswegen habe ich euch das erzählt. Minderwertigkeit. Wem soll ich denn schon irgendwas erzählen? Wer will denn von mir irgendwas wissen? Und, und, und. Diese ganzen Sachen haben mich so an meine Grenze immer wieder gebracht, dass ich nicht anders konnte, als zu Gott zu gehen und zu sagen, nimm mir das weg. Was muss ich machen? Und ganz oft kam, kamen mir Erinnerungen hoch, wo Menschen mich verletzt hatten. In meiner Kindheit, meine Familie als erstes, aber Lehrer, alle möglichen Autoritätspersonen, die mich verletzt haben. Und das kam alles hoch. Und ich sage euch, wenn euch sowas passiert, dann sage danke für den Hinweis. Wisst ihr, was das Abgefahrene ist? Im ersten Moment will man das nicht sehen. Im ersten Moment tut es weh. Im ersten Moment will man das nicht hören. Auch wenn man von seinem Leiter was gesagt bekommt, denkt mal darüber nach. Ich sehe da wirklich. Das macht mir Bauchweh. Oder ganz konkret, wenn sie dir was sagen. Das mag man erst mal nicht haben. Aber das Geniale ist, wenn du dich drauf einlässt und du Zeug aus deiner Vergangenheit rausschmeißen kannst. Das fand ich so gut. Irgendjemand hier hinten hat vorhin gesagt, was rausschmeißen? Rausschmeißen ist immer gut. Lügen rausschmeißen, Gedankenfestungen rausschmeißen, wo du immer noch in alten Mustern gefangen bist. Das hat ja eine Ursache. Lass dir das in einem Gespräch oder vielleicht auch im Zwiegespräch mit Gott alleine, aber such dir auch jemanden, der dir da hilft der dir das zeigen, der wo ihr zusammen auf den Heiligen Geist hört, der euch zeigen kann, das ist die Ursache davon. Und ganz oft hängt es mit Vergebung zusammen. Und oft, ich sage euch mal was, ganz oft habe ich zum Tom, wir sind spazieren gegangen, haben über irgend so was geredet, da kam so ein Ding hochgeplotzt. Ne? Dann habe ich gedacht, oh nee, schon wieder ich. Immer muss ich mich ändern. Immer ich. Die anderen, die dürfen immer so bleiben, wie sie sind. Das ist doch Mist. Ich habe mich aufgeregt, ich habe mich geärgert. Immer musste ich. Und der Tom, ja, lass die anderen erstmal in Ruhe. Ist dein Ding. Hoch. Aber ich sag euch jetzt mal was. Ich finde es den Hover, wenn ich heute mein Leben angucke. Und ich bin durchgegangen durch dieses Loch, was mir nicht leicht gefallen ist. Menschen wieder zu vergeben, an mir zu arbeiten, meine Haltung zu korrigieren, mir etwas sagen zu lassen, zum Kreuz zu gehen, bei Gott um Vergebung zu bitten und anderen zu vergeben und ihm mein Herz hinzuhalten, dass er es heilt, das ist mir manchmal ganz schwer gefallen. Aber das ist die Mega-Chance für dein Leben, dass du anders werden kannst, als du jetzt bist. Das ist der Hammer. Wenn ich heute mein Leben angucke und das Leben von manchen anderen, wo ich gedacht habe, die müssen endlich mal was machen an sich, deren Charakter, der stinkt. Und ich hatte auch recht, es ist auch so, ja. Aber am Ende habe ich was aus meinem Ding gemacht, weil ich ja einen Klick brauche. Weil ich kann anders, wenn ich geheilt bin, kann ich anders denken, anders reden und anders handeln. Und am Ende kommt bei mir ein anderer Charakter raus. Unser Denken wird zur Gewohnheit unser Reden wird zur Gewohnheit und das irgendwann zum Charakter überlegt ihr das mal wie 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 krasse Auswirkungen das hat und das war meine Chance und wenn ich jetzt ab und zu mal diese Leute angucke die es die nicht an sich gearbeitet haben da denke ich mir die rühren immer noch im gleichen Loch die tun mir so leid nicht aus Schadenfreude sondern es tut mir so leid dass die es nicht hören wollten die Sprüche in der Bibel sind so voll davon wer den Rat nicht beachtet. Den Rat Gottes oder auch, ich sage jetzt mal erweitert das mal, des geistlichen Leiters, den Gott eingesetzt hat. Wer das außen vor lässt und sich nichts sagen lässt, der ist dumm, steht da. Knallhart. Ich möchte es nicht sein. Der Punkt ist, ich möchte immer korrigierbar bleiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf unserer Reise im Leben. Wenn wir so demütig sein können und sagen können, ich habe einen Fehler gemacht oder mein Leiter darf mir was sagen. Zwei, drei Leute, denen ich gesagt habe, wenn du etwas in meinem Leben wahrnimmst, was nicht gut ist, dann red mit mir drüber, sag mir das, reflektier mir das. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich einfach dumm. Letzten Endes schade ich mir am allermeisten. Und das ist was, was ich begriffen habe. Ich habe so unter mir gelitten. Ihr könnt nachher den Tom mal fragen, wie ich drauf war. Negativ bis zum Abwinken. Der hat echt gelitten unter mir. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich verändert hat. In der Werbung gibt es diesen Slogan, ich will so bleiben, wie ich bin, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Hab ich dachte, never ever. Nee, nee, nee. Nicht meins. Ich will nicht bleiben, singe ich jetzt. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mich verändern. Ich merke für mich selber, wenn Gott mich verändert, wie abgefahren mein Leben jetzt ist. Das ist sowas von schön geworden, sowas von bunt. Für mich viel erträglicher, weil ich mich nicht mehr dauernd mit Gott anlegen muss. Meine Familie hat's leichter mit mir und ich habe einen viel viel größeren Segen. Das finde ich ein Hammer. Ich könnte euch noch ganz ganz viele von diesen Geschichten erzählen. Wie Gott mir geholfen hat, meinen Deckel aufzumachen und neue Gedanken reinzulassen. Wenn ich selbst nicht drauf komme, dann bete ich Herr Jesus, gib mir deine Gedanken in meine Gedanken, damit ich denken kann, was du denkst, damit ich das verstehe, was da auf mich zukommt. Heute sehe ich, irgendwie habe ich hier so einen komischen Schatten. Das ist das Ding verklärt, Ausgehakt. Ah. Heute sehe ich, dass ganz viele Sachen, die mir früher passiert sind, die ich bearbeitet habe, die sich verändert haben, als eine, für eine Vorbereitung gewesen sind für das, wo ich im Moment bin. Ich habe letzten, also jetzt nur nochmal den letzten Schritt ähm, vor sechs Jahren wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe ähm, eine kurze Ausbildung in der Sprachschule gemacht für, als Deutschlehrerin für Ausländer. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin selbst, und das ist übrigens typisch Gott, wenn du selber nie drauf kommst, ich wäre niemals drauf gekommen, Deutschlehrerin zu werden. Da hat mich beim Vorstellungsgespräch die Chefin gefragt, und was würden Sie denn sagen, was Ihre größte Schwäche ist? so? Dann habe ich gesagt, das kann ich Ihnen ganz schnell sagen. Ich kann die deutsche Grammatik nicht erklären. hat gesagt... Ach, das ist nicht schlimm, weil die Ausländer kapieren es sowieso nicht. <lacht> und es stimmt. Und die meisten Ausländer, die können sogar ihre eigene, ihre eigene Grammatik nicht. Habe ich jetzt auch gelernt. Aber dann habe ich gedacht, ach, das ist ja gut. Ich habe sehr, sehr lange ähm, bei Opel gearbeitet in Rüsselsheim. In der Chefetage. Ich war diejenige, die als letztes neu da reingekommen ist. Und ich durfte die ganzen Opelaner, durfte ich in der... Manager-Etagen und sowas, bis den Chef habe ich sogar unterrichtet. Die haben mich dahin geschickt. da hingeschickt hab Ich habe gedacht, was ein Privileg für mich. Und ich hatte keinen Schiss, vor diesen Leuten irgendwas zu sagen. Es hat Gott alles heil gemacht, alles neu gemacht. Und dann kam die tolle Krise, 2008 war das, glaube ich, und dann bin ich innerhalb von einer Woche, wurden die ganzen Deutschunterrichte gecancelt bei Opel und ich bin von 21 Stunden auf 8 runtergesaust. Innerhalb von einer Woche. Das hat sich seit 2008 nicht mehr erholt. Ich bin maximal auf 10 bis 12 Stunden hochgekommen. Und das nur ab und zu. Ferien läuft sowieso nichts. Da habe ich gesagt, Gott, was ist denn das? Wir brauchen doch das Geld. Im Nachhinein bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn das nicht passiert wäre und Gott diese Tür nicht zugemacht hätte, dann wäre ich gnadenlos in einen Burnout reingerannt. Gnadenlos. Ich habe meine Arbeit so geliebt, meine Familie so geliebt, meine Gemeinde so geliebt, meinen Garten so geliebt, meine Eltern so geliebt, meine Schwiegereltern so geliebt. Ich hatte den Overload. Ich konnte nicht mehr. Und ich danke Gott so sehr dafür, dass er da einen, eine Notbremse für mich gezogen hat. Ich habe ein Ja dazu finden können, indem ich den Deckel aufgemacht habe und gesagt habe, Herr, Was soll das? Ich verstehe es nicht. Gib mir deine Gedanken in meine Gedanken, damit ich es verstehe. Und das ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Jetzt ist es vor einem Jahr so gewesen, im April, bis so Dezember bis April, habe ich in der Sprachschule noch nicht mal mehr meine 400 Euro zusammengekriegt. Und wir haben gesagt, Herr, es muss hier irgendwas passieren. Ich brauche einen neuen Job. Aber einer, wo es nicht mit Computern geht, weil das gar nicht ich. Dafür ist mein Hirn zu intelligent, hat mir mein Doc neulich gesagt. <lacht> Das hat mich wieder beruhigt. Habe ich gedacht, das ist ja cool. Dann haben wir angefangen zu beten. Und dann hat sich eine ganz, ganz geniale Gelegenheit ergeben, auf die ich niemals gekommen wäre. Ähm, ich bin bei einer Beauty-Party gewesen. Ähm, und habe da Produkte kennengelernt. Fand die so cool, so klasse. Aber ich konnte sie mir leider nicht leisten. Und dann hat die, die Frau gesagt... Ja, könntest du dir nicht vorstellen, auch damit zu arbeiten? Und ich, was? Ich und Gott, hm. Wenn es gut geht, kann ich mir ein Kajal ziehen. Das weiß ich noch, wie das heißt. Und dann hört es schon auf. Und dann hat sie gesagt, komm doch einfach und guck es dir mal an. Und auf jeden Fall innerhalb von diesen sechs Wochen habe ich die Produkte ausprobiert. Und danach habe ich gedacht, Gott, wenn das der Weg sein soll, da muss es mir aber deutlich machen. Weil auf die Idee würde ich nie kommen, so zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze eine Bedingung dran. Ich gehe zu diesem ersten Meeting hin, gucke mir das an, aber ich gehe da nur hin, wenn da keine Tussis sitzen, habe ich gesagt. <lacht> und dann hatte ich noch was gesagt, was war das andere noch? Ach ja, und die dürfen mir keinen Druck machen, sonst mache ich das nicht. Und dann bin ich da hingegangen und das waren so tolle Frauen, die da saßen, und die Urheberin von diesem, von dieser Kosmetikbranche, die ist eine Christin gewesen, eine Baptistin. Und von der haben wir die Lebensbiografie angeguckt. Und die hat bei ihren 25.000 Consultants in der Halle gesagt, liebe Frauen, wie schön, dass ihr alle da seid. Aber wisst ihr was, zuallererst wollen wir unserem Gott mal danken, wo er uns hingebracht hat bis jetzt. Dann hat die die Augen zugemacht und hat die Hände gefaltet und hat gebetet. Heavenly Father. Und dann war leider die DVD abgeschnitten. Ah, zu dumm, aber... Wer sagt denn schon Heavenly Father? Nur jemand, der eine Beziehung zu Gott hat. Seitdem mache ich diesen Job. Ich habe mich selbstständig gemacht. Darauf wäre ich nie gekommen. Und Gott hat es so zugelassen, dass bei der Sprachschule die Türen jetzt ganz zugegangen sind. Und jetzt kann ich meine Energie ganz da reinstecken. Das ist ein Hammer, wie Gott führt, wenn ich ihn lasse. Stell dir vor, was Gott aus deinem Leben machen kann, wenn du ihn lässt, Wer ist derjenige, der dir das alles versemmeln kann? Ich mir selber. Nicht der Teufel, der Böse. Auch nicht Gott, weil der ist für dich und der will dich mit Haut und Haaren. Der will gerne alles von dir, weil er dich dann 100% beschenken kann. Der Einzige, der mir dabei im Weg stehen kann, in diesen 100%igen Segen zu kommen, das bin ich selber, indem ich meinen Deckel zulasse. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr euren Deckel aufmacht. Und dass ihr sagt, Gott, wenn das richtig ist und wenn das wichtig ist für mich, dann gib mir den Klick. Ich hab's probiert. Also ich hab gedreht aus den Rippen, Leiern hilft nichts. Bei mir nett. Aus den Fingern saugen kann ich's mir auch nicht. Das Einzige, was hilft, ist, dass ich sag, Herr, wenn's wichtig ist und richtig ist, dann gib mir den Klick. Wenn der, was ich mit gib mir den Klick meine, ist, gib mir deine Gedanken in meine Gedanken, damit ich denken kann, was du denkst. Dann ist es einfach. Und ich sage euch was, euer Leben wird so schön und wird so leicht, weil du musst dich nicht mehr mit Gott an, an, anlegen. Du musst gegen niemand und nichts mehr kämpfen. Es ist manchmal ein bisschen Arbeit, aber der vergleich der auf dich wartet das ergebnis was auf dich wartet ist hundertfach mehr als du dir vorstellen kannst ich lebe heute in einem derartigen glücksrausch ich weiß was jesus damit gemeint hat glückselig sind die <lacht> glückselig heißt glücklicher geht's nicht das ist es was ich ganz oft empfinde das fängt an, wenn ich solche Lieder singe über die Größe meines Gottes. Ihm ist nichts unmöglich. Weißt du, dass es für dich gilt? Gott ist nichts unmöglich in deinem Leben zu verändern. Nichts. Sonst wäre nicht Gott. Was für ein Gott hast du? Der Kerngott Gott hat mal gesagt, wenn deine Probleme zu groß sind, dann sag nicht deinen Problemen, Nein, dann sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Das ist ein Hammer. Wenn ihr das so lernt umzusetzen, und ich sag's euch, das war für mich ein ganz harter Prozess, das zu registrieren erstmal. Aber wenn man das verinnerlicht hat, was für Chancen einem offenstehen im Leben, wenn Gott machen kann, was er will und ich ihm das Ja dazu gebe, dann wirst du ein Leben haben mit Hammergeschichten ohne Ende. Das ist übrigens was, was hochattraktiv ist. Dann sitzt du nicht mehr als Kirchenbesucher und zählst die Nackenhaare deines Vordermannes oder deiner Vorderfrau und du guckst nur niemanden an und du wirst auch nie jemanden mit herbringen, weil das ist ja alles hier so, weiß nicht wie. Verstehst du? Weil wenn dein Leben pulsiert mit diesem Powergott, und das ist was, was jeder von euch jeden Tag haben kann. Es ist die Frage, ob du willst, ob du in diesen Zug einsteigst, ob du diese Destination, ob du dieses Ziel hast, mit Gott unterwegs zu sein. Er sponsert seine Träume. Wenn er seine Träume in deinen, deinen, mit deinen Gedanken eins macht, dann sind es deine Träume. Und Gott sponsert seine Träume. Er ist für dich. Er tut alles, um dir den Weg frei zu machen. Und du wirst eine Hammergeschichte nach der anderen erleben. Und ich sage euch noch was, das ist altersunabhängig. Das ist nicht nur für die Jungen, die noch boah in Saft und Kraft stehen. Das ist für die Mittelalterlichen wie meiner einer. Und das ist für die, für die noch Älteren. Für jeden von uns hat Gott etwas vorbereitet. Und wenn es deine gesalbten Gebete für deine Familie ist, die noch nicht an Jesus glauben, für deine Nachbarn, für wen immer er dir aufs Herz legt, Gott ist alles möglich. Wenn du ihn ernst nimmst, dann nimmt er dich erst recht ernst. Dafür möchte ich euch einfach begeistern. Geht darauf zu und lasst euch bloß nicht von irgendwelchen früheren Erfahrungen blockieren. Das ist das Dollste, was, was der Teufel immer wieder hinkriegt. Wenn Enttäuschungen über unserem Ach, lieber nicht so viel glauben, sonst passiert mir vielleicht wieder so was Komisches. Versuch's mit Gott jeden Tag neu. Er ist jeden Tag neu da mit seiner Kraft. Und wenn du solche Erlebnisse noch hast, die du noch nicht überarbeitet hast, noch nicht verwunden hast, dann such dir jemanden, mach das. Es rächt sich sonst ganz schrecklich, je älter wir werden. Rausschmeißen ist das Dolle. Rausschmeißen, Platz machen für was Neues. Und Gott wird dich so überreichlich segnen. Du wirst staunen. Wir haben bei uns so ein Lied, da steht am Ende dann immer nur, ich kann nur staunen, Herr. Das ist es, was ich euch allen total wünsche. Dass ihr diesen Weg einfach eingeht mit Gott, weil seine Wege gigantisch sind. Hammermäßig. Und dafür möchte ich ganz gerne noch mal beten, wenn ihr möchtet, dass das in Existenz kommt bei euch. Dass ihr Enttäuschungen loswerdet, Lügen aus eurem Leben loswerdet, ähm, Begrenzungen, begrenzt unseren Gott nicht durch das, was wir denken. Das ist mir in den letzten Monaten sowas von bewusst geworden. Ich stecke ihn in eine Box. Aber mit meinem begrenzten Denken kann ich auch keine Wunder erwarten. Aber wenn ich meinen Deckel aufmache und ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß, mein Gott ist der größte Gott. Es gibt keinen Besseren, es gibt keinen, der mich so liebt wie er. Dann ist ganz, 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 ganz viel mehr drin, als ich mir denken kann. Und wenn ihr wollt, dann steht einfach mal dazu auf und lasst uns mal Gott ein Signal geben. Und ihr könnt dieses Gebet zu eurem Gebet machen. Lieber Herr Jesus, ich sage dir danke dafür, dass du mir das Leben gegeben hast. Ich sage ein Ja zu meinem Leben. Weil wenn ich es jetzt schon habe, dann will ich auch was Gigantisches draus machen. Und ich will, dass du in meinem Leben der Zugführer bist, derjenige, der mich leitet und der mich führt in alle Wahrheit, so dass ich Leben im Überfluss habe und Freude die Fülle, wie du es versprochen hast. Und ich, will dich um, ich bitte dich um Vergebung, dass ich dich begrenzt habe mit meinem Denken, wo ich dir das nicht zugetraut habe, dass du für mich etwas drehen kannst. Vergib mir bitte meine Schuld, und wo noch Verletzungen in mir sind. Und Lebenslügen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das, dazu bin ich zu jung oder zu alt oder zu was weiß ich. Herr Jesus, ich bete einfach, dass du eine Offenbarung über diese Lebenslügen bringst. Dass wir die rausschmeißen können. Und dass du neue Gedanken in uns reinpflanzen kannst. Weil du hast gute Gedanken. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Du liebst uns so sehr und wir wollen mehr von dir. Herr, und ich bete jetzt, dass da eine Freisetzung kommt von deinem göttlichen Himmel, von deiner Himmelswelt. Bete ich jetzt, dass du Freude die fülle und Hoffnung und und eine Erwartung in die Herzen von diesen lieben Leuten hier reinlegst dass sie dir Dinge zutrauen, die sie sich nicht getraut haben bis jetzt, dass sie einen Lebensstil vor dem Kreuz leben, in Vergebung anderen zu vergeben und sich selbst vergeben zu lassen und dass du ihnen ihre Sünden vergibst und sie heilst von allen Gebrechen und von jeder Lüge. Herr, ich bete, dass dein göttlicher Segen kommt und alle hier in die Socken bringt dass sie der Welt erzählen können, eine Hammergeschichte nach der anderen, was du in ihrem Leben verändert hast und sie mit einer solchen Begeisterung und Dankbarkeit dich anbeten können, dass hier die Wände anfangen zu zittern vor lauter Freude über dich, weil du so gut bist. Und dazu segne ich euch jetzt in dem mächtigen Namen von Jesus, dass ihr nicht so bleibt, wie ihr seid, sondern dass ihr euch verändern wollt, und das Step by Step, jeden Tag neu. Und dass es euch Spaß macht auf dieser Reise. Und dass es euch Spaß macht, wenn ihr schon im Kampf seid, dann soll es euch auch Spaß machen. Dass ihr es Spaß daran habt, dem Feind Land abzujagen. Und für Jesus zu gewinnen. Damit Jesus mehr und mehr in euch sichtbar wird. Vater, ich danke dir für diese Gnade, die du hier freisetzt. Und ich bete, dass es ganz viel Frucht bringt. In deinem Namen. Amen.
0: Amen. 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 Halleluja. Ich hatte einfach noch eben so einen Eindruck und ich glaube, schließt doch noch mal ganz kurz die Augen. Ich glaube, dass eine ganze Reihe hier sind, die innerlich am Hadern sind. Und du merkst, wenn du an bestimmte Personen denkst in deinem Leben, vielleicht Leute in der Gemeinde hier, dann hast du keinen Frieden. Sondern dann kräuselt sich in dir was. Wenn du an deine Lebensumstände denkst, dann haderst du und fragst dich, warum ist das so? Du hast keinen Frieden über den Situationen. Und ich glaube, wenn das auf dich zutrifft, dann ist jetzt einfach ein Moment, wo Gott dich einlädt. Deine Wege und Werke ihm anzuvertrauen, wie es das Bibelwort war, sodass er es richtig machen wird. Menschen, die hier sind, zu denen du im Augenblick noch kein Ja hast oder Menschen in deinem Umfeld, Umstände, zu denen du noch kein Ja hast, die du noch nicht aus Gottes Hand nehmen kannst. Gott will sie verwandeln in Stufen des Segens, in eine Treppe des Segens. Aber es ist so wichtig, dass du Gott dein Vertrauen aussprichst und dass du Ja sagst. Und wenn es dich zutrifft, dann sag jetzt einfach im Inneren, Ja, Herr, ich vertraue dir in dieser Situation. Ich habe noch keine Lösung dafür, aber Ja, Herr, ich vertraue dir. Ja, Herr, ich sage Ja zu den Menschen, weil du Ja zu ihnen sagst. Ja, Herr, ich sage Ja zu den Umständen, wie sie im Augenblick sind, weil du sie zugelassen hast. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss, aber wenn die Veränderung in dir anfängt, dann wird die Veränderung kommen. Sag Ja dazu. Und vielleicht musst du es mitnehmen in den Abend, in die Nacht hinein, um zu Hause es einfach nochmal festzumachen, zu sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du mit mir da durchgehst. Aber ich möchte jetzt hier einfach einen Segen über dir aussprechen, dass da, wo du dein Ja zu deiner Situation mit Gott findest, Ja zu den Menschen, Ja zu Umständen, dass Gott diese Sache in einen Segen verwandeln wird. Ich spreche dir das zu in dem Namen Jesus. Ich spreche dir zu, dass Menschen, die du als Problem empfindest, dass die zu einem Trampolin des Segens werden werden, die das dich nach vorne katapultiert. Ich spreche das dir zu in dem Namen Jesus. Empfange das, empfang das im Glauben, dass da, wo du dem Herrn vertraust, er dich nach vorne bringen wird. In dem Namen Jesus. Amen.